0: 各位听众朋友们啊，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。嗯，晚上的时间呢，继续还是聊聊课标。嗯，昨天看似是在说各种读书啊什么的事儿啊，但其实根子还在关于课标的这个讨论和解读上。嗯，那今天呢，我想跳脱语文课标的事儿吧，啊，因为，嗯，语文课标的，比如说它。新增出来的梳理与探究的这个部分，嗯，得需要跟实践结合起来，嗯，才能更有说服力的来帮大家做一些细致的解读啊。那今天暂且放一放，这毕竟是还过着节嘛，是吧？放着假嘛啊呵呵。嗯，我今天想聊的是英语课标带来的一些变化啊。那大家应该已经留意到了，应该看到了啊，就是嗯。英语变成副课了，对，如果按照以前的主课副课来划分的话，英语变成副课了。嗯，上海这边公立学校的动向已经出来了，那、就是新的课程表，九年级新的课程表里边，一二年级没有英语课了，一二年级没有英语课了。OK， 三年级开始的英语课一周是两节，一周是两节。那一二年级的那个没有英语课，那。一周两节的原来一周两节的英语课到哪里去了呢？就给劳动劳动课了，给劳动课了。然后三年级以上这个减掉的英语课给谁了呢？给体育课了，给体育课了。这个我应该昨天还是前天跟大家聊到过的是吧？体育课哪来的？就是体育课是从英语课那来的，因为所有副课的量没有增加，美术、音乐等等都没有增加，语文课没有减少，呃，数学课也没有减少，没有增加，这都是维持原状的。都是维持原状的。那语文课，语文老师还是学校里最辛苦的老师，因为他还要带那个道法课等等的，对吧？这都没变化。那凭空多出来的体育课嘛，当然不可能凭空多出来的，对吧？从英语课那扒拉下来的。啊，然后现在进一步，一二年级把英语课停掉了，一二年级没有了。嗯、呃，就是，<笑>哎呀，这事儿怎么看啊？我们说这种话题啊，都是踩着。挺挺危险的一条敏感线在，在在在谈啊，很可能今天这节目就上不了架啊。嗯、呃，怎么看这个事儿？我个人呢不做过多的呃好坏的这个评价吧，因为这确实不是我能说的啊，这个好好坏的问题。嗯、呃，我描述一些现实，好吧？我描述一些现现状啊。现状是什么呢？嗯、呃，现状是。呃，我现在的实际生活当中需要用到英语的情况，真的是比较有限的，真的是比较有限的。嗯，比如说我我英语自己的水平是大学英语六级，我考了五百分朝上。对，那我们当时因为是要直言的话，你的英语大学六级必须要到五百满满五百分，这是一个标准线。我正好是能达到的，然后也没高多少，五百十分还不到一点。应该是这样的成绩，那这至少这英语不差吧，是吧？虽然没去考什么托福、雅思啊，那至少英语不差。那就是这样一个英语不差的水平。呃，我看一部美剧或者看一部这个英语的电影，如果没有字幕，我是看不下来的。如果没有字幕，我是看不下来的。OK， 就这个水平，我大体上可以认为90 ， 9 0的非英语专业的研究生。差不多，哪怕到他们毕业，应该也就是这样的水平。看一部美剧看不下来 ，OK， 不没有字幕啊，看不下来。那学英语，我自己学了的体会是在哪有用呢？实际就是读点英语书是有用的，对的，就是读点英语书是有用的。因为我日常生活当中跟外国人接触的场景也非常非常有限，非常有限。嗯，有不在外企工作，那你知道实际在外企工作的人口跟全中国的人口相比，你这数数据直接可以忽略不计的是吧？对，哎、呃，那那需要日常跟外国人打交道的人口，在整个中国大面的人口来算呢，那也是可以忽略不计的，对吧？所以对普通民众来说，我们从政策制定者的角度出发啊，不不说我个人观点，从政政策制定者角度出发，从普通民众的这个。普及性的基础教育角度来看，学英语有多大必要？但是如果这样去看，这样去思考，你就能理解这个做法的原因了。OK， 我们不带个人好恶，不不要用自己之前的经验去做判断。OK， 因为我们自己之前的经验也很可能是有偏差的、有偏颇的，完全有可能，因为时代不同了。在刚刚改革开放的时候。那个时候我们是迎接全球化，对吧？而迎接全球化，语言是一上来就必须要过的一关，对。所以那个时候不是说我们有没有机会跟外国人打交道，是我们要创造机会去跟外国人打交道，要走向世界，要迎向全球化，对不对？所以那个时候全民学英语太正常不过了，应该这样的。但是在全球化了这么多年，我们到了现在看到是全球化在明显开倒车，不论是美国、俄罗斯。等等一些大国，还是像我就前两天知道，就印度，小米公司在印度被印度政府冻结了几十个亿，<笑>这又是以邻为壑啊，是吧？用了各种各样的理由，把小米的钱、小米公司的钱留在印度，就不让他回来了，<笑>这这就是逆全球化呀、啊。现在实际上逆全球化已经成为从特朗普以后已经成为全球的一个风尚了，几乎都是，欧洲也有，全世界都都都有，很明显。那么在这样一个大潮时代背景之下，我觉得我们去责怪政策制定者的所谓眼光短浅等等，没有任何意义，因为反而可能眼光短浅的是我们。对，就是在这个大环境下，嗯、呃。逆全球化的这个这个大环境下，的的确确有可能，对英语不会那么重要。OK， 我这么说总显得有点怪怪的，是吧？哎、嗯，但我有有前提，这是指的，就是对绝大部分中国人来讲，绝大对绝大部分人来讲啊，啊，就因为实际上我们接触到的东西是有限的。那么再从我们同学们相对比较功利、比较应试的角度去看，呃，能明显看得出来，中考、高考未来的一个，呃，关于英语的一个应对方式，它它的出题啊等等那个考核的方式啊等等，一定会有很大的变化，这也是几乎可以肯定的事情，因为大方向摆在这里，对吧？英语变副科了，那么我怎么地都不可能像像像跟语文同样档次的去去考英语了。不可能，那难点只是怎么去转变，是这个转变的过程啊，花多少年？那个问题是在这儿，是耗的问题，不是不是要不要的问题啊,啊所以，我们从相对功利的应试的角度来看啊，嗯，可能真的没有必要那样去学英语了。OK， 那么当然，嗯,嗯如果你是想好了要出国的，嗯、打定了主意要出国的。啊，不在我们这个讨论的范围之内，那么当然还得再反过来，再想一想，你是不是还一定要出国？对，这又涉及到这个孩子的生涯规划的问题。OK， 课标都已经给出了这样明确的一个一个信号了。OK， 我我我们再强调一遍，我们不去强调，不去不去分析对错，我们只是实事求是，事情如此，我们如何应对？我们从这个事实当中得到什么信息？好吧，不去做这个是非这个对错的这这这种判断啊，因为真的在大背景下，这种是非对错没有办法讲的啊，也不是说怕不怕政治正确与否，而而是，嗯，我一点都不都不认为自己是代表真理的一方。OK， 所以不敢说这些自己都不确定的话啊。哎，英语呵呵，怎么办啊？嗯，那这个是对大面上来讲，从考试的角度来讲的啊。嗯，好，讲完这些之后，我自己想再补充几条啊。我想补充的最重要的一条就是，嗯，我们从。人的知识结构的角度出发，一个人是需要去读一些外国书的，对，是需要的。因为所有翻译过来的文本，它都是很可能是有选择性的被翻译来的，对吧？你接受不到原初的一手的信息，对于你形成对这个世界的完整的认知。对于你自己的知识结构的完整性都是不利的，所以从我本人来讲，我觉得英语仍旧是一个很重要的学科，应该要学的。对，至于它的重要性放在哪个位置上，在我看来，如果我们讲的是一个谈不上有什么特别艺术天赋的一个普通人。那么英语的重要性，恐怕在我看来应该比音乐和美术要高，比劳动和科技要高。对，因为它是一个工具，在越基础的年龄段，嗯、越熟练的掌握工具，对一个人未来长期的发展应该是越有利的。不管它是不是实用，我们不能仅仅以实用为标准去看待这件事情。虽然我们从实用的角度看，你会觉得没有必要在英语上花什么时间，但是我非常反对大家仅仅以实以实用的功利的角度去看、去理解这件事情。OK， 英语能给我们带来的其实是一个不同于中文语言的思维方式。对的，它的根源其实在这里。那、呃、这种思维方式对于我们自己的知识结构的完善很重要。很重要，也包括对于我们未来的信息的获取，同样很重要。OK， 逆全球化在现在来看是一股全球风潮，可是不代表大家十年以后、二十年以后仍旧是逆全球化的状态。全球化到现在也不过就是三四十年，就好像要风向转了，但是谁知道这转是转个三四年，还是再转个三四十年呢？没有人知道的。那如果我们自己的知识结构体系是很不完整、是明显残缺的，那么一旦全球化的浪潮重新到来的话，我们可能就是两眼一抹黑了，对吗？逆全球化是一个世界性的政治浪潮，对，但是没有人知道它会持续多久的。那我们能做的就是让我们自己的知识结构尽可能完善。以至于让我们有能力去应对这个纷繁复杂的、不断变化的世界。它今天可以逆全球化，明天又可能重新回到全球化的节奏当中来，对吗？就像我们虽然天天要抢菜，但仍旧相信上海疫情很快会过去一样。这种愿望总是美好的，尽管这个愿望也许是需要花很多时间才能实现，或者我们根本就不知道它到什么时候能够实现。对吧？可是，不论它到什么时候实现，我始终相信一件事，就上海的疫情一定迟早会过去的。对，正如我相信，逆全球化的浪潮是在开历史的倒车，这也就意味着它迟早是会过去的。好吧，今天就跟大家聊到这里吧。